1: Del día de hoy con el licenciado Don Yorkson Carvajal, él es jefe de sección de la sección de fraudes del organismo de investigación judicial. El licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este tema tan importante y que es una amenaza constante para todos los ciudadanos.
2: Muy buenos días, Manuel, y buenos días a todos los radioescuchas y a todas las personas que nos ven en redes sociales. Un gusto y un placer estar esta mañana con ustedes acompañándolos. ...dando algunas eh, tips de seguridad y algunas eh, advertencias que la policía judicial quiere transmitir a los ciudadanos para que no sean víctimas de eh, tanto fraude y timo que tenemos actualmente.
1: Eh, licenciado Don Giorzan, para ir eh, entrando en materia la sección de, de fraudes del J, ¿cómo está estructurada esta sección? un poquito de historia, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene de estar en operación ya esta unidad especializada del organismo de investigación judicial? Sí, es una de las
2: primeras secciones que se forma dentro del departamento de investigaciones criminales es la sección más grande actualmente del organismo de investigación judicial, contamos más de 70 eh, investigadores e investigadoras nos dividimos en tres unidades, eh, una vez lo que es la ingeniería social, que ahorita vamos a explicar un poquito de este fenómeno criminal, eh, otra vez lo que son las estafas típicas y otra más está relacionada con todo lo que es el fraude registral y lo que es el fraude con tarjetas que se llama el carding.
1: Qué, interés, qué interesante este, este concepto, antes de, de entrar con este de ingeniería social, que, que es muy llamativo, ¿verdad? es un concepto eh, muy interesante, eh, ¿podemos establecer esa diferencia entre timos, fraudes, inclusive en, eh, cabe ahí el tema de extorsión?
2: Bueno, eh, eh, la extorsión como tal estaríamos en otro plano, estaríamos en... en... Otra sección que también la tramita, ya otra eh, tip tipología, eh, estaríamos hablando de otro delito como tal. Claro. Hay algunas eh, fraudes que inician desde el ámbito del de timo y al no concretarse, el eh, delincuente cambia su modalidad a un, a un tipo de extorsión. Ese tipo sí, efectivamente, eh, se ve en otra sección, no lo vemos nosotros como tal, eh, pero hay algunos casos que cambian su modalidad.
1: Don Jordan, iniciemos con este tema de la ingeniería social. ¿Qué,
2: qué es la ingeniería social? Esa es una modalidad muy reciente, ¿verdad? Los informáticos eh, llaman a este concepto de ingeniería social porque ellos refieren que es el ataque al operador de los sistemas. El operador de los sistemas somos nosotros. Ese es el eslabón más débil que existe en el sistema bancario. Eh, por un lado tenemos los bancos que son robustos y tienen todos sus sistemas de protección, por otro lado tenemos las, eh, los sistemas de ingreso ¿verdad? como páginas web, aplicaciones cajeros automáticos, tarjetas y demás y en el centro está el operador que somos nosotros, nosotros somos el, el aún más débil, porque somos los que somos más vulnerables más fáciles de engañar Ingeniería Social es eh, significa abordar la eh, los me por medios electrónicos las cuentas bancarias o sea, tiene que haber una manipulación de las cuentas electrónicas para que estemos hablando de ingeniería social si no estaríamos hablando de cualquier otro tipo de estafa, uh -huh. él es contemplado en el 217 bis de nuestro código penal
1: me imagino que, que así como eh, estamos conociendo este concepto el tema de los timos y fraudes van evolucionando constantemente y eso es un reto y muy importante para una sección como la de ustedes
2: es correcto te cuento, el año 2016 inicia lo que es la ingeniería social, inicia desde los centros penales donde están los mayores operadores y conocedores de este fenómeno criminal, inicialmente eh, ellos comenzaron a hacer llamadas donde te ofrecían rifas, donde te ofrecían descuentos y las personas pues iban cayendo en esa tramitología de engaño eh, pero sus ganancias no eran considerables posteriormente lograron eh, digamos que eh, evadir los sistemas de seguridad y nos eh, hicieron caer en engaño por medio del correo electrónico verdad Uh -huh. eh, recordémonos que casi todos los bancos están ligados a un correo electrónico y que para generar nuevas contraseñas lo podemos hacer por correo electrónico entonces ellos aprovechándose de esa situación este, tecnológica comenzaron a engañar al operador que somos nosotros las víctimas y nos hacían creer que estábamos ante una llamada del banco y que el banco nos estaba pidiendo datos y que nos estaba mandando un código de verificación, o un correo de información, cuando realmente lo que estaban haciendo era ellos cambiando la contraseña desde cualquier computador o teléfono inteligente, nos estaba llegando en ese momento el nue la nueva contraseña, pero como estábamos en la llamada, en la cual son muy habilidosos, son muy conocedores del tema, envuelven fácilmente a cualquier persona, y al no darnos cuenta que estamos bajo esa, eh, 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 ese engaño entregamos fácilmente ese código ese token que nos llegó o esa clave que necesitaba el delincuente para ingresar a nuestras cuentas una vez ingresada a nuestras cuentas es donde hablamos de la ingeniería social donde es, hay una manipulación de los medios electrónicos cuando están ya dentro de nuestras cuentas ellos comienzan a extraer nuestros ahorros de toda nuestra vida ...a cuentas de terceros que inscriben como cuentas favoritas... ...a movimientos sin móvil ...a extracción de cajeros... ...a pagos de eh, servicios... ...y todo nuestro dinero en cuestión de segundos desaparece.
1: Don Jorge, cuando, cuando hablamos de, de eso... ...bueno, qué interesante... ...siempre pensamos que todas esas estafas... ...esos, esos fraudes de timos... ...empiezan en centros penitenciarios... Ahí es donde usted nos dice que, que empiezan esos timos, pero lógicamente eh, pareciera que toda eh, esa ingeniería social, como usted nos lo viene diciendo, también sale de ahí y ya se vuelve como un delito, un crimen organizado, digámoslo de esa forma. Es
2: correcto, nosotros estamos viéndolo este año 2021 eh, desde la óptica de la criminalidad organizada. Esto es un grupo totalmente estructurado, organizado, con todas sus células fuera trabajando, ¿verdad?, eh, comienza desde una simple llamada que enmascaran, vamos a explicar lo que es el enmascaramiento esto significa que el, el usuario o la víctima en su celular va a recibir una llamada de aparente número de una entidad bancaria o de una cooperativa o una entidad estatal, te hace creer que estás ante la llamada real este sistema de enmascaramiento lo utilizan por medio de aplicaciones o por medio de páginas web en la nube y eh, este, es muy difícil de rastrear, una vez que la llamada ingresa al usuario, hay una persona que nosotros le llamamos el cazador ¿por qué el cazador? porque es una persona que tiene esa habilidad para converse, convencer que es un funcionario bancario, o es un funcionario público o un funcionario de una institución eh, financiera una vez que caes en este engaño esta persona eh, logra acceder a tus cuentas eh, inicialmente hablamos del correo electrónico ¿verdad? que hay dos modalidades o te son, sacan la información en la llamada o inicialmente lo que hacen es primero robarte la contraseña por medio de error también te hacen creer del correo y así tienen acceso a la nueva contraseña uh -huh. ya ellos evolucionaron a partir de noviembre prácticamente del 2020 evolucionaron y ahora están utilizando un link que te lo envían por correo te dicen que es una página segura te dicen que no eh, confíes en las personas, que tengas cuidado con las estafas, que tengan cuidado con los estafadores, que cuide su dinero que no le dé datos sensibles y lo que te mandan es un link falso donde estás vos ingresando voluntariamente tus datos sensibles ¿verdad? lo está viendo otra persona que va a ser el banquero, esa persona ya ingresa a tu cuenta vos estás ingresando a una página falsa donde, te, donde crees que estás eh, eh, accesando ya a tu cuenta para validar algún derecho, algún dato, algún depósito en tránsito alguna este, eh, exoneración de impuestos alguna firma digital cualquiera de esas modalidades que te hacen creer y te hacen pensar la otra persona ingresa a tu cuenta y dentro de esa página web te va a pedir token o clave dinámica o código, va a depender de tu banco en la página falsa te redirecciona a un eh, una validación que va por porcentaje entonces vos iniciás ingresando tu código o ingresando tu token o tu clave dinámica y te va a poner de un 10% a un 30% y te dice vuelve a ingresar otro código, otra clave dinámica y vas a volverlo a ingresar y te ponen un 90 y te pide hasta una tercera uh -huh. ¿qué pasa con esto? estoy ingresando tres códigos o token o claves dinámicas que el delincuente está observando del otro lado porque ese link es un link espejo que transfiere la información y ya tiene los insumos suficientes para inscribir cuentas puente o cuentas destino ¿qué significa esto? son cuentas de personas que realmente no reciben el dinero y que el crimen organizado les compró sus cuentas bancarias por mil o mil colonias. Entonces, efectivamente, hay personas que se dedican en San José y en otras partes del país a comprar tarjetas, a reclutar personas y a mantenerlas todas juntas, esperando que alguna víctima caiga, ellos se dirigen a los cajeros y hacen movimientos y traslados a nuevas cuentas. Una vez trasladado ese dinero a nuevas cuentas, el banco va bloqueando después de la alerta de una denuncia de estafa o de una llamada del usuario de que lo están estafando, pero ya esa cuenta, ese dinero se movió a otra tercera y ese tercero se movió a otra. Generalmente lo hacen con diferentes bancos para que esa eh, eh, trazabilidad sea más difícil de perseguir y les da el tiempo suficiente de extraer todo el dinero. Esto es más o menos los dos timo, los tipos que han ellos eh, evolucionado desde el correo inicialmente, ahora con el link y la información eh, con páginas falsas que te hacen creer que están en la real uh -huh. eh, que es la página original de un banco, la página fin, eh, financiera la página de la SUPEN, la página de la municipalidad cualquiera de ellos, ellos las disfrazan están utilizando tecnologías sitios web que están ubicados en cualquier parte del mundo están utilizando teléfonos este, eh, prepago que no tienen información eh, que lamentablemente pueden ser conseguidos fácilmente en cualquier sitio o en cualquier pulpería de nuestro barrio y de todas estas herramientas se valen para poder evadir y eludir las eh, persecuciones penales.
1: Don George, aquí hay, hay muchísimas interrogantes y, y, y preguntas referente a este tema, porque como usted no lo explica definitivamente es una organización muy grande, es una estructura con conocimientos amplios en temas de informática de, de, del sistema bancario, por ejemplo eh, ¿Cuántas personas a través de estos medios pueden ser atacadas diariamente porque que estén enviando correos para ver cuál persona cae en, 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 la moda, en este tipo de delito Me imagino que al día es, eh, pueden
2: estar Atacando a muchísimas personas Ok, tal vez ahí le aclaro Un poquito, ellos lo hacen Inicialmente El 100% de los casos que tenemos Son por medio de llamadas telefónicas okay. Es decir, obtuvieron De alguna base de datos Llámese lícita o ilícita Que ha sido comprada A funcionarios De entidades Financieras, a funcionarios de entidades públicas o a cualquier persona que tenga acceso a esas bases de datos incluidas las que muchas veces eh, llenamos en ferias y en cuestiones de este tipo ellos compran toda esa información que es muy básica pero es muy valiosa y cuando nos generan la primera llamada tienen datos eh, muy generales como nuestro nombre cédula, nuestro correo adscrito uh -huh. a un banco o a una entidad financiera y nos dan un poquito más de seguridad y certeza de que se trate de una llamada original, no es que mandan los correos al azar, claro. ya el correo te lo van a hacer enviar cuando te tienen envuelto en la llamada, te voy a dar uno de los ejemplos, ejemplos más clásicos de uh -huh. estas estafas, te llaman y dicen que es un operador de tu banco y te dicen que en este momento se están realizando dos transacciones de tanto dinero hacia X persona vos inmediatamente la lógica diría que no, que vos no estás aceptando esas transacciones y que eso se trata de un fraude ellos se basan en esa situación en esa respuesta esperada que el usuario va a dar y le dice que para poder cancelar esas operaciones le va a enviar un correo, okay. es en ese momento que iniciamos con el tema del correo y del link y de todo el proceso de estafa
1: Después, este, este timo, este, esta forma de trabajar, me imagino que no es desarrollada inicialmente en nuestro país. Eh, todo este tema de este tipo de delitos tan estructurados, con, con esa ingeniería social que vos nos estás contando, me imagino que trasciende fronteras. Es, es, estos ataques eh, no son propios únicamente de nuestro país.
2: Hemos este, analizado que efectivamente en algunos países de América... Hay unas modalidades muy similares. Lo que pasa es que los delincuentes han tenido que eh, hacer ese delito, tropicalizarlo básicamente a nuestro país. ¿Por qué? Porque las entidades financieras funcionan diferente, la cultura eh, nuestra funciona diferente y también se basan en situaciones muy internas de nuestro país hace pocos días tuvimos el FCL y ellos se basaban en esa situación para llamar a los usuarios y hacerles creer que les iban a hacer una entrega rápida del FSL eh, también eh, hacen situaciones como eh, páginas falsas de empleo donde las personas mandan sus currículums, obtienen la información de esa persona luego les llaman, les hacen creer que están en una entrevista laboral y inmediatamente les dicen que los van a contratar que van a ganar muy bien pero que inicialmente tienen que abrir una firma digital y les mandan un link de firma digital para que la persona ingrese los datos sensibles también con exoneración de impuestos de las municipalidades eh, lo hacen de esa forma obteniendo información básica que tenés una propiedad en X lugar y, te, y se hacen pasar por funcionarios eh, municipales te mandan un link donde hay que llenar la firma digital para la exoneración y eso lo que hace es robarte la información sensible de los bancos. Entonces, como te digo, es muy dinámico. Eh, actualmente solo lo hemos este, visto en Costa Rica con algunos casos en Nicaragua de víctimas, pero no tenemos como una trazabilidad que esté saliendo o ingresando de otros países diferentes. Eh, sí tenemos la certeza de que esto inicia y se desarrolla entre los centros penales el año pasado se desarrolló una operación de la sección de fraudes este año una de la delegación regional de Liberia donde se allanan los centros penales eh, buscando información y celulares que están utilizando para este tipo de estafas
1: Licenciado, hablemos de, la, de las denuncias la gente, las víctimas eh, denuncian bastante este tipo de, de, de delitos o, si, o o generalmente es un, un, hay un rango importante de personas que se obtienen a, a realizar alguna denuncia por un tipo de, de fraude de este tipo
2: la mayoría va a realizar la denuncia verdad Recordemos que invadieron nuestra cuenta y que por lo general tenemos nuestros ahorros ahí. Nosotros tenemos causas desde hasta los 15, 10 mil colones que los hacen en recargas de teléfonos eh, prepago hasta causas que oscilan más de los 70 millones de colones en una sola defraudación. Entonces la mayoría de personas va a denunciar porque... Eh, pues tienen esa esperanza de que el dinero se pueda recuperar, que pueda ser congelado, que las entidades financieras respalden esas transacciones, ¿verdad? Lamentablemente estos grupos de crimen organizado están tan organizados que prácticamente el 80% de ese dinero lo desaparecen en términos de 30, 40 minutos. Cuando ya lleguen a formular una denuncia, porque se dan cuenta horas después o el día después, las cuentas están casi que en cero.
1: Muchas de estas denuncias, ¿ustedes la, se, se, se llegan a dar cuenta porque la persona llega eh, directamente al organismo de investigación o muchas porque se realizan por medio de la denuncia en el banco,
2: cuando la gente llama a decir lo que, le está, lo que le está pasando? Tienen que ser denuncias directas en cualquier oficina del organismo de investigación judicial. Todos los reportes que se hagan al banco son muy de índole administrativo. Nosotros tenemos del año pasado 4.300 causas de ingeniería social. ...y este año vamos acercándonos a las mil.
1: Vemos como generalmente los, los bancos tiran muchísimas campañas... ...referente a, a, a todo este tema de, de fraudes. Eh, ¿Cómo trabajan ustedes en coordinación con el sistema bancario
2: eh, a modo de prevención? Es correcto, tenemos un enlace directo prácticamente que de todos los días... ...tanto operativamente como preventivamente y de flujo de información eh, es muy importante para nosotros el tema de prevención si las personas no caen en esa llamada o en ese correo eh, no habría forma de que los estafen, no habría forma de que ingresen a sus cuentas, no habría forma de que el delincuente saque sus ahorros de toda su vida entonces el tema preventivo para nosotros es muy muy importante verdad si la persona conoce la modalidad conoce el delito si alguien está viendo o escuchando esta entrevista y escucha del link falso que le hacen creer que están dentro de la página del banco posiblemente si la próxima semana esa persona es llamada por un delincuente y se hace pasar por una entidad bancaria posiblemente vaya a detectar que efectivamente se encuentra bajo una modalidad de estafa y que está a punto de perder todos sus recursos económicos que están guardados en una cuenta bancaria y no solo sus recursos económicos, hay casos donde hacen adelantos de salario eh, utilizan tarjetas de crédito que están ahí para hacer eh, depósitos de adelanto de tarjeta y estas personas quedan con la deuda, con el banco y lamentablemente la persecución penal a estas personas, vamos a llegar inicialmente a personas que son eh, que viven en la calle o en lugares urbanos marginales que fueron los supuestos que recibieron en sus cuentas el dinero que fue sustraído, pero realmente estas personas nunca vieron eh, un solo colón en sus cuentas y habían vendido inicialmente por 10 mil o 20 mil como lo dije anteriormente a algún reclutador del crimen organizado sus cuentas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, cuidar nuestros recursos, cuidar nuestro patrimonio para no ser víctima de una estafa.
1: Don Jorzan, ¿nos podría contar algún caso donde real... sí se ha podido recuperar el dinero?
2: Vamos a ver, los bancos después de la primera alerta, ellos comienzan a congelar las cuentas en un tema muy administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente no tenemos acceso a ninguno de los bancos ni a las cuentas bancarias. Es el usuario el que tiene que llamar al banco inmediatamente cuando detecta que está bajo una estafa y el banco comienza a congelar. Muchas veces pasa de un banco A a un banco B, pero hay una buena comunicación entre bancos, tantos estatales como privados y inmediatamente fluye la información al otro banco para perseguir ese dinero y congelarlo pero esto solo pasa cuando la persona casi que se da eh, cuenta en, en el momento que está activa la estafa porque media hora después mientras que hace llamadas y todo esto los sujetos están esperando en las puertas de los cajeros con las tarjetas para hacer las transacciones uh -huh. son muy rápidos, ellos saben que no pueden durar mucho porque saben que su, uh -huh. si no el dinero va a ser congelado el año pasado entre los casos eh, más importantes que se sacaron hubo un caso de un sujeto que estaba en reforma se decomisaron más de 350 millones de colones 80 cabezas de ganado, varios camiones, varias fincas eh, lo que pasa es que en, en, en este tipo de modalidad donde la gente es estafada en gran cantidad y las cuentas van a dar a cuentas destinos como nosotros sabemos cómo el sistema judicial sabe de quién era ese dinero decomisado de cuál de todos, de los miles de afectados que tenemos a nivel nacional porque te estoy hablando de los datos solo de San José, pero a nivel nacional tenemos mucho más datos, entonces esa recuperación de dinero es muy difícil eh, si no está ligada a una causa como tal, ellos tienen que hacer una gran distribución del dinero tienen que pagar reclutadores tienen que pagar módulos de un penal para poder eh, silenciarlo y poder operar y poder hacer las llamadas, tienen que pagar eh, las personas que son cuentas destinos, tienen que pagar los sitios web eh, tienen que pagar las personas que saben manipular y hacer una página web, que no son todos los, uh -huh, claro. las personas que van a poder poner esa eh, actividad, poder hacerla, ¿verdad? Entonces es todo un conjunto de operaciones, por eso le llamamos crimen organizado que está desfalcando las cuentas de los costarricenses solo en el OIJ de San José, nosotros llevamos un aproximado entre dólares y colones de 1.5 millones de dólares en lo que va el año en pérdidas en las cuentas de los ciudadanos costarricenses.
1: Increíble ¿verdad? Esa cantidad de, de dinero que eh, se pierde por este tipo de, de fraudes. Don eh, usted dijo algo muy importante en, en ocasiones mucho de los dineros o las estafas que se han podido frenar o los fraudes es porque la persona tal vez agarró el teléfono y en ese momento se da cuenta de que está siendo víctima. Me imagino que otras personas después de que hace eh, todo lo que le pidieron delincuentes dice esto pudo ser una estafa e inmediatamente reacciona. ¿Cuáles son esas señas? que puede percibir, ya hablando de temas de prevención, que puede percibir una persona y decir, aquí algo está raro, me pueden estar, eh, estoy siendo víctima de un
2: fraude. Claro, lo primero que tenemos que desarrollar es un poco más de malicia, verdad un poquito de esa malicia indígena que hablamos los costarricenses. Te cuento uno de los modalidades muy comunes, estás vendiendo un vehículo, eh, una persona te llama muy interesada te uh -huh. dice que el vehículo le encanta pero que él está en un lugar muy lejano a donde está el comprador eh, que le va a hacer un depósito inicial para que el vehículo se lo guarde y que él va a llegar en unos días a finiquitar y a pagar el resto de la deuda eh, pues ya yeah, el usuario, el vendedor muy contento por la venta eh, pero no le llega su depósito entonces llama al comprador o supuesto comprador este le dice que le parece extraño que ya él hizo el depósito y en ese momento llama al banco eh, ahí es donde un eh, funcionario financiero muy amable le va a colaborar para hacerlo caer en error, mandarle un link falso o sacar la información por medio del correo y es ahí como ingresan a las cuentas. Entonces, la consulta que yo hago es la siguiente. ¿Quién compra un vehículo, un automotor, sin verlo? O sea, ¿Qué costarricense hace una compra? Eh, y esa pregunta se la hago a todos ustedes. Eh, compro un vehículo sin ir a revisarlo, sin verle el motor, sin ver si tiene eh, rumbre, si el vehículo funciona o no funciona. Esa malicia es la que debemos nosotros despertar, ¿verdad? Cuando nos llaman de una entidad bancaria y nos dicen le estamos, este, le están sacando su dinero, lo estamos llamando para protegerlo. Eh, el banco no está verificando cuántas miles de transacciones se hacen a diario a los costarizanzas y no van a saber cuáles son reales y cuáles no son reales. La recomendación en este tipo de casos es cortar esa llamada a pesar de que parezca que viene el banco original y por nuestro medio, buscar el número del banco o de nuestra entidad financiera, revertir la llamada y hacer la consulta, y en ese momento se van a dar cuenta de que efectivamente se trataba de una estafa el banco no llama para avisar que hay una transacción entonces son esos tips, las llamadas duran de 45 minutos a 2 horas ¿cuál funcionario bancario te dura 2 horas tratando de ayudarte en una explicación? ninguno verdad, ellos son muy eh, concisos y rápidos cuando uno llama a hacer una consulta, uno llama a hacer una consulta, no te llaman verdad eh, este tenemos que analizar y leer bien los correos que nos llegan eh, ellos nos van a poner en una situación de aprieto nos ponen en una situación de prueba y error nos dicen que no tienen tiempo, que el dinero está siendo extraído o que ya ellos se van a, eh, a ir a un lugar donde no hay señal y que si no, no va a ser el contrato entonces, estas situaciones que ellos nos ponen a nosotros eh, entre la espada y la pared, es para que nosotros caigamos. Ahí es donde debemos de ser más analíticos, más lentos y cuidar eh, las transacciones que estamos realizando, verificar efectivamente con el banco si es lo que se está dando es real o me encuentro ante una estafa. En ocasiones hemos escuchado costarricenses, ciudadanos que se
1: dan cuenta de que están siendo... Eh, víctimas de este tipo de, de, de fraudes en ocasiones le siguen la corriente al, al delincuente que los está llamando y en un momento a otro ellos le ya le reclaman y le dicen que ¿de dónde están llamando? por ejemplo, estás qué, ¿me estás llamando a la reforma? y ellos reaccionan de forma eh, violenta y agresiva me parece que tampoco es conveniente en mi opinión que el, el, el ciudadano que está siendo víctima le siga la corriente me parece que es mejor eh, eh, cortar la llamada y, y tal vez llamar al banco o no no sé cómo cómo procede eso
2: mejor explicarnos claro, por, por temas de seguridad lo conveniente es en el momento que usted se entere que está bajo una estafa y que no se trata de una llamada real es finiquitar esa llamada y no contestar más ese teléfono porque van a haber otras llamadas de esas personas insistiendo y efectivamente es ir y verificar en el banco que la transacción o en la entidad financiera o en una entidad pública porque no necesariamente puede ser del banco, también te llaman de una municipalidad para exonerar impuestos mm -hmm. es ir y eh, confirmar con la con la persona o la entidad que te está llamando para que efectivamente quedemos eh, tranquilos de que se trataba de una estafa y que no fui víctima Jordan, eh,
1: ese punto también, también eh, eh, llama la atención porque vemos cómo las, las entes bancarios sí hacen constantemente, a través de sus páginas, por medios de prensa, radio, televisión, ellos eh, siempre están mandando mensajes preventivos a la ciudadanía. Cosa contraria que pasa, que pasa por ejemplo, con las municipalidades, como lo que está, nos estás diciendo. Eh, es, eh, creo que eh, no hay mucho eh, material preventivo por parte por ejemplo, de una municipalidad o un ente estatal pero que también es una forma de... Eh, utilizada por los delincuentes para cometer un tipo de, de, de estafa
2: eh, En algunas ocasiones cuando alguna eh, entidad eh, pública o privada está siendo afectada nosotros inmediatamente la abordamos y hacemos un tema preventivo con ellos. Nos ha pasado con algunas municipalidades, con algunas eh, grandes transnacionales entonces casi siempre tenemos ese contacto directo de buscarlos y explicarles lo que está sucediendo, nos pasó con el FCL donde tuvimos algunas conferencias con eh, la señora doña Rocío Aguilar que muy amablemente nos ayudó entonces casi siempre eh, nosotros vamos haciendo un análisis eh, semanal, diario mensual, quincenal para ir viendo dónde se está moviendo este tipo de criminalidad inmediatamente hacer un abordaje preventivo, que es diferente al de investigación uh -huh. Claro, y es fun fundamental
1: el, todo el trabajo preventivo porque lógicamente así preparamos a la ciudadanía a todos los costarricenses, a todos los que diariamente hacemos transacciones bancarias y que todos podemos ser víctimas de un tipo de estafa y fraude de estos tipos hoy nos acompaña el licenciado don Jorge Carvajal es el, él es jefe de la sección de fraudes del organismo de investigación judicial y él nos está contando nos está explicando los métodos que utilizan estos delincuentes para hacer tipos de delitos nos ha explicado muy bien el concepto de ingeniería social eh, que para muchos es, son conceptos nuevos pero que definitivamente tenemos que estar al tanto para prevenir y cuidar nuestros bienes vamos a ir rápidamente a la pausa comercial, no se despegue porque este tema está buenísimo hoy con nuestro invitado especial
0: cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada
1: Continuamos en su programa, hablemos de seguridad con ACES. Hoy hablando sobre eh, TIMOS, fraudes, estafas, con el licenciado don Jordan Carvajal. Don Jordan, hablemos, usted nos dijo, iniciamos hablando sobre ingeniería social, también nos comentó sobre estafas físicas. ¿Cómo contextualizamos eso?
2: Claro, las estafas como tal. Eh es la modalidad que ahorita tenemos eh, con mayor incidencia estas estafas eh, vienen de, de diferentes timos como lo llamamos nosotros ¿verdad? vamos a hablar un poquito de todos y vamos a hablar cómo no caer en estas estafas las más comunes y las más frecuentes y que en los últimos 2-3 meses se nos ha elevado considerablemente la estadística son las estafas que nos hacen a través de ventas de bienes en páginas de redes sociales. Te pongo el ejemplo más claro, voy a vender mi celular en una página de red social como Marketplace, que es la más común, subo el aparatito en venta y una persona muy interesada me dice que lo necesita, que le urge, que me va a hacer un depósito y que me va a enviar un taxista formal, informal, un mensajero, uno de plataformas electrónicas que va a pasar por el aparato que ya el aparato está pago me manda un comprobante que parece ser real con los datos que yo le di pasa un taxista formal o un mensajero o la persona de CITA en un centro comercial y una, un tercero lo recoge e inmediatamente eh, cuando entrego mi teléfono mi, mi, mi bien que estaba en venta la persona verifica en su cuenta posteriormente y se entera de que no había ningún depósito. ¿verdad? Esto es lo más común que tenemos actualmente. Las personas caen a diario en ventas de cualquier tipo de artículo. La mayoría buscan pues, artículos de fácil venta, artículos onerosos como celulares, playstation, cualquier tipo de, ese, eh, eh, de esos aparatos que tienen algún valor en el mercado considerable. Eh, son bastantes las denuncias, las personas siempre caen en esa tipología, el voucher que te mandan parece muy real eh, y eh, pues no volvés a ver más tu aparato electrónico o tu equipo en venta, también lo hacen en viceversa, es decir necesito un mueble necesito un servicio, veo en la página que están eh, vendiendo X mueble me, el, el mueble se ve bastante bien, se ve más cómodo de lo normal me piden un depósito inicial, hago un depósito inicial y después la publicación desaparece, verdad, eh, muchas veces de esas personas llegan y dicen mira, es que yo deposité a fulano de tal nosotros hacemos la investigación y nos damos cuenta que es una persona que habita en la calle o una persona que eh, vive en un lugar urbano marginal y que no fue la que recibió y que más bien había vendido su cuenta bancaria por una pequeña suma de dinero, entonces esto es muy recurrente, son las que más están dando actualmente y muchas muchas personas están cayendo en este tipo de, eh, de timo verdad
1: aquí en, el tema de que le envíen a uno un voucher eh, o, o un el voucher sí que, que da a entender que se hizo el depósito, me imagino que está muy bien realizado, pero aquí el tema es que la persona inmediatamente acceda a su cuenta bancaria.
2: Eso sería lo, lo, lo ideal, ¿verdad Juan Eje? Uh -huh. Que las personas revisen en su estado de cuenta que efectivamente ese dinero ya está dentro de la cuenta y no en tránsito, porque también suele suceder con algunos timos más avanzados, con de más, eh, de más perjuicio económico que hacen una transacción con un cheque todavía existen esas transacciones y ese cheque es de otro banco dura 24 horas en hacerse real en el, en el banco de la víctima y durante esas 24 horas la persona no puede verificar puede ver que hay una transacción en, en, en tránsito pero no puede verificar si realmente ese cheque era real no era real tenía fondos no tenía y cuando entregan los bienes que ya estamos hablando de situaciones más grandes se da cuenta que efectivamente era una estafa de las dos modalidades tenemos que verificar y no debemos de entregar nuestros bienes hasta que el dinero esté en nuestras cuentas verdad esas eh, eh, es bastante eh, digamos que importante que nosotros no debemos de entregar eh, ellos modifican, estos vouchers son pantallazos de los depósitos que ellos los modifican fácilmente con cualquier computador con cualquier aplicación de celular y nos hacen creer que efectivamente nos han dado el dinero para la compra del bien nosotros recomendamos que deben de darle una trazabilidad a esa página si es un juego de sillones, un ejemplo eh, y es de una mueblería ver si esa mueblería existe, si tiene página en Facebook, si tiene comentarios, si hay recomendaciones, si está ubicada físicamente, es, si la gente ha dado opiniones positivas o opiniones negativas, debemos de hacer un poquito de investigación y no pagarle a la primera publicación que nos encontremos, nos pasa mucho en Instagram donde publican un celular en tanto dinero, la persona hace un 50% de, de depósito y posteriormente desaparece la publicación. Recordemos que estas redes sociales, sus servidores no se encuentran dentro de nuestro país y la información que vamos a obtener es nula, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que compramos o subimos en venta en páginas de redes sociales.
1: La otra modalidad, Joxan, eh, es el tema de fraude registral.
2: Okay. el tema de fraude registral eh, no son tantos casos como obviamente las estafas y la ingeniería eh, este, social es un tema que lamentablemente está añadido a, eh, a abogados, ¿verdad? a notarios eh, hemos hecho buenas operaciones este año hemos realizado bastantes allanamientos eh, a, a bufet y a casas de notarios donde se han procesado eh, esto es un tema de propiedades es un tema donde lamentablemente mueven propiedades que no están en venta donde hay todo un, eh, una falsedad ideológica hay una serie de documentos que van a ser presentados unas firmas que van a ser falsificadas y este hay personas que las hacen creer en error que se encuentran dentro de una venta real y pues pierden su dinero ¿verdad? en esto la, lo que nosotros solicitamos muchas veces es verificar al vendedor, verificar si esa eh, propiedad tenía eh, o efectivamente se encuentra bajo esa persona registral o bajo esa sociedad o si ha variado en los últimos 30 días ¿verdad? que sería un dato interesante ¿Por qué varió entonces es como un poquito de, eh, de investigación registral eh, se recomienda pues hacerlo si la persona no es conocedora, mediante el abogado de su confianza para que pueda tener certeza de que compra una propiedad que no ha, que está libre, que no está siendo estafado no,
1: Nos interesa mucho, don Jorsan también saber, bueno, ustedes realizan un gran trabajo en este tema de lo que es la unidad de ustedes, la sección de, de fraudes, 70 oficiales nos comenta usted eh, hablemos un poquito antes de ir a nuestro segmento de redes sociales de esa capacitación, vemos como las modalidades, estamos hablando de ingeniería social, bueno, se tienen que especializar sus, sus agentes, sus investigadores en este tema, también en el fraude registral eh, hablemos de esa capacitación que ustedes están recibiendo para fortalecer cada vez más esta sección que definitivamente eh, vemos que es necesaria por el tipo de delitos que constantemente y el ataque que están sufriendo los costarricenses por estos medios electrónicos
2: o e informáticos Sí, claro eh, constantemente estamos buscando capacitaciones, muchas veces con las entidades financieras con eh, empresas que de una u otra forma nos van a generar alguna trazabilidad en las operaciones eh, también internamente los de más experiencia y con más conocimiento generan este, pequeñas charlas a los de nuevo ingreso donde se van instruyendo en el tema y donde se van capacitando son temas muy específicos, son temas muy técnicos el tema de registrales, de ingeniería social y eh, son temas que efectivamente la persona debe de conocer de fondo cómo se maneja esta modalidad para poder investigarla Licenciado, muchísimas gracias de verdad por estar en el programa. Esperamos
1: tenerlo nuevamente para que comparta con nosotros y todos los ciudadanos y el trabajo como servidor público que ustedes hacen. Felicitarlos y gracias por habernos acompañado. Oh,
2: gracias a ustedes y ojalá que todas estas tips, todas estas modalidades las puedan analizar, comprender y si se encuentran en, en una situación de estas poder entenderla, poder cortar esa llamada, o no caer en ese timo, o en esa estafa, y que no se convierta usted en una víctima más de todas las eh, miles que tenemos en investigación en este momento en la sección de fraudes. Que pasen muy buen día. Muchísimas gracias al licenciado Don
1: Carvajal, y a todos ustedes. Y ahora los vamos a dejar con la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Conaces.